0: Goldwissen von Xitra Gold, der Podcast.
1: Der Euro, liebe Kapitalanlegerinnen und Kapitalanleger, ist kürzlich gegenüber dem US-Dollar auf den niedrigsten Stand seit 20 Jahren gefallen. Das ist nicht schön für diejenigen unter Ihnen, die gerade ihre Koffer für einen USA-Urlaub packen. Das nervt aber auch viele Goldinvestoren. Warum? Weil der Goldkurs an der Börse häufig schwächelt, wenn der US-Dollar besonders stark ist. Aber weshalb ist das eigentlich so? Und ist Gold deshalb aktuell vielleicht gar keine gute Anlageidee? Darüber spreche ich jetzt mit Kerstin Hottner. Sie ist Rohstofffondsmanagerin bei der Schweizer Vermögensmanagementgesellschaft Wontobel und regelmäßige Gesprächspartnerin hier im Goldwissen-Podcast von Cetra Gold. Sie arbeitet in Zürich und ist dort auch jetzt. Mein Name ist Mario Müller-Dofel, ich moderiere den Goldwissen-Podcast und mein Mikrofon steht in Frankfurt am Main. Gleich geht's los mit dem Interview. Liebe Kerstin Hottner, es ist eine Menge los an den Börsen. Es kracht seit Wochen wie im schlimmsten Gewitter. Vor allem Aktienkurse fallen im Trend heftig und auf breiter Front. Auch an den Rohstoff- und Währungsmärkten ist richtig was los. Klasse, dass Sie sich dennoch wieder Zeit für einen Goldwissen-Podcast nehmen.
0: Ja, es ist momentan einiges los an den Märkten. Aber ich freue mich wieder sehr, hier dabei zu sein.
1: Vielen Dank. Ja, dann steigen wir mal ein. Es wird jetzt nicht ganz, ganz so toll in der einen oder anderen Antwort, glaube ich, weil es eben so heiß hergeht. Aber legen wir mal los. Frau Hottner, Gold und der US-Dollar, das ist heute unser Thema. Die haben eine ganz schön dicke Verbindung zueinander. Warum ist das so?
0: Genau, man sagt ja, dass Gold und US-Dollar eine inverse Beziehung zueinander haben also negativ korreliert sind, heißt so viel wie, wenn der US-Dollar schwach ist, dann wird es positiv für den Goldpreis sein. Und wenn der US-Dollar stark ist, dann wäre es eher negativ für den Goldpreis. Ja, die Begründung dahinter ist, weil der Goldpreis ja in US-Dollar handelt und in US-Dollar notiert, das heißt also, alle ausländischen Investoren müssen ja erstmal den Goldpreis in ihre eigene Währung umrechnen. Mhm. Ja Und wenn der US-Dollar schwach ist, dann macht das Gold billiger in der heimischen, ein bisschen stärkeren Währung. Und das wird natürlich dann die Nachfrage nach Gold ankurbeln. Im Gegensatz dazu, wenn jetzt der US-Dollar stärker ist, dann wird das Gold teurer machen in der heimischen Währung und die Nachfrage wäre dann vielleicht nicht ganz so hoch nach, nach Gold. Mhm. Ist übrigens für alle Rohstoffe so der Fall. Also wir handeln ja sehr viele Rohstoffe in unseren Rohstofffonds und da ist es generell so, ja, ein, ein schwächerer US-Dollar unterstützt tendenziell eher die Rohstoffe und ein stärkerer US-Dollar wirkt sich eher negativ auf die Rohstoffpreise aus.
1: Ja, und können Sie mal kurz beschreiben, wie das jetzt so in den vergangenen Wochen, also äh, ja März, April, Mai, wie das gelaufen ist, äh, die, diese Verbindung US-Dollar, Euro und dann aber auch mit Blick auf Gold?
0: Ja, in den letzten zwölf Monaten war der US-Dollar extrem stark. Mhm. Also nur um so, so eine Relation zu schaffen. Vor zwölf Monaten hat man für ein Euro noch 1,22 US-Dollar bekommen. Jetzt per Mitte Mai bekommt man nur noch 1,04, ja, also wir sind fast bei Parität angekommen. Ja. Das ist natürlich schon extrem stark. Auch jetzt seit Jahresanfang ist der Dollar nochmal um 15 Prozent stärker geworden mhm. gegenüber so einem breiteren Währungskorb. Ja, hat aber sich nicht so wirklich auf die Rohstoffpreise ausgewirkt. Wir schauen uns oft in der Arbeit so einen großen Rohstoffkorb an. Ja, der hat 23 Rohstoffe von Gold bis Öl bis Metalle und Getreide. Mhm. Mhm. Und der ist, obwohl der Dollar so unglaublich stark war, in den letzten zwölf Monaten um fast 50 Prozent angestiegen. Ja, also hatte nicht so wirklich einen Einfluss. Und auch Gold hat Anfang des Jahres recht stark äh, zugelegt. Also bis Mitte März ist Gold um 12 Prozent gestiegen. Mhm. Da war sicherlich ausschlaggebend, dass hier die, ja, die geopolitischen Risiken und die Konflikte, die sich dann immer mehr zugespitzt haben, dass die die Investoren in sichere Anlagen getrieben haben. Mhm. Mhm. Und eben hier der Goldpreis und dann aber auch der Dollar gleichzeitig angestiegen sind.
1: Ja, das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, wir haben jetzt so ein bisschen vielleicht so eine Ausnahmesituation gesehen. Also nochmal, Sie haben am Anfang gesagt, starker US-Dollar heißt oft sinkende Goldpreise. Aber jetzt ist es so, starker US-Dollar und relativ starke oder hohe Goldpreise nach wie vor. Worauf kommt es da an? Also wann kommen solche Ausnahmen zustande?
0: Genau, also es kommt meistens darauf an, was wirklich die Treiber hinter Gold und US-Dollar sind, also vielleicht auch gar nicht so sehr, wie bewegt sich der US-Dollar und was hat das für einen Effekt auf Gold, sondern was sind die Treiber jeweils dahinter. Mhm. Und wenn das jetzt eher die Zinsen sind, ja, die Zinsen machen normalerweise oder hohe US-Zinsen machen den US-Dollar stärker, mhm. sind aber, wir wissen das mittlerweile, für Gold eher schädlich, ja, weil es hohe Opportunitätskosten ausdrückt. Und wenn jetzt... US-Dollar und Gold eher durch die Zinsen getrieben sind, dann würde das bedeuten, ja, die beiden sind negativ korreliert. Die beiden bewegen sich in unterschiedliche Richtungen. Wenn wir aber, wie es jetzt auch in den letzten Monaten der Fall war, eher durch die Nachfrage nach sicheren Hafen getrieben sind, mhm. dann würde das für beide positive Performance bedeuten. Also sowohl Gold als auch US-Dollar würden hier dann eben profitieren. Und haben sie auch. Es sind beide gleichzeitig angestiegen.
1: Genau, so war es ja in den vergangenen Wochen, Monaten. Ich will noch mal kurz auf das Wort Opportunitätskosten bei höheren Zinsen hinaus. Können Sie das mal kurz erklären, bitte, was das bedeutet? Ich sage es mal mit meinen Worten und bitte korrigieren Sie mich. Heißt das, wenn die Zinsen in einem Land hoch sind, zum Beispiel jetzt in den USA hoch? gehen sollten oder noch weiter steigen sollten, dann gehen die Leute lieber in Anlagen, die Zinsen bringen, als in Gold. Ist, ist das damit gemeint? Weil Gold genau. keine Zinsen bringt?
0: Genau. Gold ist zinslos. Mhm. Das heißt, würden die Zinsen steigen, dann würde das Halten von Gold plötzlich sich nicht mehr so lohnen, weil man mhm. plötzlich mhm. in anderen Anlageklassen, wie zum Beispiel bei Anleihen, dann plötzlich höhere
1: Zinsen bekommen würde. Ja genau, also das zumindest kurzfristig und jetzt kommen wir zurück ähm, auch auf ein anderes Schlagwort, was Sie gerade genannt haben, nämlich sicherer Hafen. Also das Gold als sicherer Hafen, also als Wertbewahrungsmittel über, ja ich würde mal fast schon sagen Jahrtausende gilt, das ist ja klar, das wissen wir. Aber warum gilt der US-Dollar als sicherer Hafen? Ich meine das ist nur Papiergeld und die US-Wirtschaft hat auch große Probleme.
0: Ja, das stimmt. Es gibt aber auch einige Währungen, die eben als sicherer Hafen gelten, weil sie mhm. eben eine sehr stabile politische Landschaft haben, weil sie eine sehr stabile Wirtschaft haben. Dazu gehört der Schweizer Franken, dazu gehört der japanische Yen und aber allen voran eben auch der US-Dollar. Und insbesondere denke ich deswegen der US-Dollar, weil der US-Dollar auch die liquidste Währung ist auf der Aha. Welt. Also mhm. es ist die Leitwährung. Und wenn es zu Turbulenzen an den Märkten kommt, dann flüchten sich Investoren und Anleger immer sehr gerne in eben diese unglaublich liquide Währung. Deswegen profitiert dann der US-Dollar letztendlich in turbulenten Marktphasen.
1: Und das passiert trotz dem wir auch in den USA eine Inflation haben mittlerweile, die bei 7, 8 Prozent liegt. Sowas haben wir ja seit 40 Jahren nicht gesehen. Das heißt, auch der US-Dollar wird über diese Inflation entwertet und trotzdem äh, gehen die Investoren da rein. Ja, das, das verstehe ich noch nicht so richtig.
0: Ja, also das stimmt. Der US-Dollar ist schwächer gegenüber so Güter und Dienstleistungen, das stimmt, aber er ist stärker gegenüber anderen Währungen geworden mhm. und das ist eben deswegen der Fall, weil die Inflation ja die Konsequenz hat, dass die Notenbanken ihre Zinsen erhöhen. Die US-Notenbank ist ja schon sehr, sehr aktiv, die hat ja schon zweimal in diesem Jahr die Zinsen erhöht und man geht davon aus, dass auch in den nächsten Notenbanksitzungen die Zinsen immer mindestens um einen halben Prozentpunkt erhöht werden. Mhm. Und höhere Zinsen in einem Land machen natürlich Investitionen in diesem Land viel attraktiver, ja, mhm. gegenüber anderen Währungen, weil sie würden ja auch lieber in lieber 2 Zinsen bekommen, als jetzt hier in der Eurozone vielleicht sogar Strafzinsen zahlen zu müssen. Richtig. Und deswegen ist die Nachfrage nach US-Dollar momentan sehr 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 hoch, eben dadurch, dass die dass die Zinsen angehoben werden.
1: Sie haben vorhin auch gesagt, man muss immer auch als, als ähm, ja, vorausschauender Investor eben schauen, was sind für Treiber hinter den Kursbewegungen, die wir so im Internet sehen, wenn wir Kurse Börsenkurse verfolgen. Jetzt ähm, haben wir auch schon festgestellt, dass der Goldpreis ja nach wie vor sehr stabil ist. Was beeinflusst denn den Goldpreis so positiv, dass das klappt mit der Stabilität?
0: Ja, der Goldpreis ist seit Jahresanfang so bei Plus, Minus, Null. Also ist so um eineinhalb Prozent gestiegen. Ist eben nachdem es erstmal die ersten Monate ganz gut lief, ist er wieder ein bisschen zurückgekommen. Mhm. Der Goldpreis ist natürlich momentan zwischen extrem starken gegensätzlichen Kräften so gefangen. Ja. ja, also einerseits hatten wir gerade schon die Zinsen erwähnt. Die Zinsen sind sind steigen gerade dramatisch in den USA. Und das ist natürlich negativ für den, für den Goldpreis. Auch der starke US-Dollar ist nicht so gut für die Nachfrage des Goldpreises. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich sehr viele Faktoren und Treiber, die den Goldpreis momentan stärken. ja. Das sind natürlich ist natürlich die hohe Inflation, die Sie erwähnt haben. Und mhm. das mhm. sind die geopolitischen Risiken, die Gold sehr attraktiv machen, weil es eben sehr wertstabil ist. Und es sind vielleicht auch ja immer mehr Rezessionsängste, die so ein bisschen die Runde machen und die auch eben zu dieser hohen Volatilität an den Märkten führen. In den letzten zehn Jahren war es wunderbar und hat es genügt, Online und Aktien vielleicht im Portfolio zu halten. Ja. Aber wenn die gleichzeitig so unglaublich unter Druck geraten, mhm. dann macht es natürlich Sinn, auch wieder Rohstoffe oder Gold ins Portfolio zu holen.
1: Ja. Genau. Sie sagen gerade das Wort in äh, Volatilität. Das bedeutet, will ich hier nur noch mal ergänzen, Schwankungsbreite äh, und momentan sind die Schwankungen an den Börsen, ich würde mal sagen, äh, Frau Hottner, widersprechen Sie, aber die sind brutal. Wir sehen hier ja ständig Tage, wo, die, wo, wo selbst ein Dow Jones um zwei, drei Prozent oder auch ein, äh, ein Technologieindex ja, genau. Nasdaq um drei, vier, fünf Prozent pro Tag fällt. Das ist sehr... Ungewöhnlich. Okay, ich würde gerne nochmal auf die Inflation eingehen. In Europa 7, 8 Prozent, in den USA auch, haben wir seit 40 Jahren nicht gesehen. Wird Gold denn seiner Kapitalschutzfunktion, äh, sagen wir mal, kurz- und mittelfristig gerecht?
0: Also Gold ist natürlich immer noch ein wunderbarer Inflationsschutz, mhm. wie Rohstoffe allgemein. Und gehört momentan meiner Meinung nach in jedes Portfolio. Interessanterweise ist Gold insbesondere für die Euro-Investoren oder vielleicht auch für die Pfund- oder Schweizer-Franken-Investoren sehr positiv in den letzten Monaten gewesen durch den starken US-Dollar hat Gold eben in Euro ähm, sehr, sehr gut äh, performt, also es ist in ja. den ersten Monaten zehn Prozent sogar zugelegt. Ähm, mhm. Also ja, für für den US Dollar Investor war es vielleicht weniger gut. Ja. Der hat ja jetzt hier keine zehn Prozent gesehen, aber immerhin er hatte ein sehr wertstabiles Produkt in seinem Portfolio und das ist ja auch wichtig. Insbesondere wie Sie gerade gesagt haben, die Anleihen bei minus 15%, Prozent, die Tech Aktien mhm. bei minus 3%. 30 Prozent. Kryptos mhm. haben 50 Prozent vom Wert verloren. Da ist es natürlich auch für den US-Investor äh, sehr gut, hier Gold im Portfolio zu haben, das zumindest wertstabil geblieben ist.
1: Ja, Frau Hottner, Sie haben da gerade, Sie sagen heute so viele schöne Worte, da fällt mir immer was so ein. Krypto. Äh, wir haben in den vergangenen äh, ja, Jahren, würde ich fast sagen, immer wieder gehört, Krypto könnte Gold ersetzen. Wie sehen Sie das heute? <lacht>
0: Ja, also das stimmt. Das war immer, wieder, war immer wieder in den Medien. Aber ich denke, viele schauen sich ja Bitcoins an. Die haben 50 Prozent des Werts verloren in den letzten Monaten. Und ich glaube, damit ist jetzt auch ähm, die Aussage, dass Bitcoin irgendwann Gold als Inflationsschutz ablösen könnte, auch eher dahin.
1: Sieht, sieht so aus. Also die. Die Bitcoin und Co. Anleger haben in den vergangenen Wochen, Monaten mächtig gelitten. Bei Gold sieht es ganz gut aus. Okay, schauen wir noch mal kurz in die Zukunft. Die Geldpolitik hatten sie schon eingeschnitten. Die Zinsen werden auch in Europa sehr wahrscheinlich steigen nach einer sehr, sehr langen Niedrigzinsphase. Wie sieht es denn aus bezüglich der Konjunkturentwicklung? Da haben wir jetzt alle Angst vor einer Rezession in USA, in Europa möglicherweise auch. Sorgen Sie sich auch deshalb?
0: So also Wörter wie Stagflation, also dass mhm. wir hier ein stagnierendes Wirtschaftswachstum und gleichzeitig aber eine hohe Inflation sehen oder eben vielleicht sogar eine Rezession, diese Angst, die geht jetzt wieder um sich. Die Frage ist so ein bisschen, wie weit können die Notenbanken wirklich gehen und werden sie damit ja, eventuell sogar eine Rezession auslösen, weil indem die Notenbanken die Zinsen anhöhen, wirken sie natürlich auf die Nachfrageseite ein. ja Die, die wollen sie natürlich mhm. damit mhm. reduzieren mhm. und... Ja, die Frage ist, gehen die Notenbanken so weit, dass die Nachfrage irgendwann einbricht und dadurch eine Rezession ausgelöst wird? Oder hören sie vorher vielleicht auf, die Zinsen anzuheben? Wir werden sehen, momentan ist die US-Notenbank sehr, sehr stark in ihrer Rhetorik. Es wird jeden Tag erwähnt, dass die Zinsen jetzt dramatisch ansteigen. Auch in, in der Eurozone hören wir jetzt. Immer mehr, dass im Juli und September vielleicht Zinserhöhungen kommen könnten. War mhm. ja auch Anfang mhm. des Jahres so unvorstellbar. Ja. Und jetzt äh, sind wir vielleicht Ende des dritten Quartals aus den negativen Zinsen draußen. Man wird es sehen, wie wie weit die Notenbank wirklich gehen können, ohne hier die Konjunktur komplett zum Einsturz zu bringen.
1: Ja, das klingt äh, ja einigermaßen dramatisch und die Verunsicherung unter den Marktteilnehmern, Sie wissen das viel besser als ich, äh, ist wahrscheinlich sehr, sehr hoch. Was bedeutet das eigentlich für Sie persönlich bei Ihrer täglichen Arbeit? Sie managen äh, bei Wantobel einen Rohstofffonds, das heißt Sie müssen jeden Tag Entscheidungen fällen, in welche Rohstoffe Sie investieren, welches Fazit ziehen Sie momentan äh, mit Blick auf Ihr Portfolio?
0: Ja, Rohstoffe allgemein sind momentan sehr, sehr stark. Und ich denke, Gold und Rohstoffe gehören momentan in jedes Portfolio, eben um Diversifikation zu bieten für die für die schwachen Aktien- und Anleihenkurse, aber eben auch als Inflationsschutz. Ja, wir sind da auch immer noch sehr optimistisch, was die nächsten Monate und die nächsten Jahre angeht. Wir, wir kommen aus einer sehr überversorgten Wirtschaft und Rohstoffsituation und sehen uns jetzt vielleicht in den kommenden Jahren eher einer Unterversorgung an. Und es wird die Preise weiterhin hochhalten.
1: Ja, gut. Also eigentlich nicht gut, aber wenn es nun mal so ist, dann dann gehören natürlich solche Anlageprodukte auch ins Portfolio, damit wir als Privatpersonen zum Beispiel auch hier einigermaßen unser unser Vermögen äh, sichern. Ja, ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Einigermaßen äh, beunruhigend, aber immerhin hochspannend an den internationalen Kapitalmärkten. Und äh, ja, wir haben gelernt einmal mehr. Gold ist mehr denn je ein wichtiger Bestandteil für sicherheitsorientierte Investorinnen und Investoren. Danke für dieses Update zum äh, insbesondere US-Dollar und zu Gold, Kerstin Hottner. Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Hat Spaß gemacht. Tschüss.
1: Danke. Gleich geht's weiter mit dem Goldkurs-Update. Tja, da wir gerade so viel über Währungseinflüsse auf den Goldpreis gesprochen haben, finde ich, wir sollten jetzt mal ein paar Performance-Vergleiche machen. Das heißt, wir vergleichen die Wertentwicklung pro Fein und zu Gold an der Börse und zwar in Dollar und in Euro. Und das machen wir jetzt für die vergangenen zwei Wochen, zwölf Monate, drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre. Und für die 22,5 Jahre seit dem 01.01.2000, denn damals mit dem Jahrtausendwechsel begann die Wiederauferstehung des Goldpreises nach zuvor mehreren Jahrzehnten im Tiefpreismodus. Das wird jetzt also nochmal richtig interessant und ich werde schön langsam sprechen, damit Sie hinterherkommen. Das werden jetzt nämlich auch richtig viele zahlen. Auf geht's! In den zwei Wochen vor der Veröffentlichung dieser Podcast-Folge, also vom 13. Mai bis 26. Mai 2022 ist der Goldpreis in Dollar um 1,7% gestiegen und in Euro um 1,1%, aber gefallen. Punkt für Dollarinvestoren. In den vergangenen zwölf Monaten vor dem 26. Mai 2022 ist der Goldpreis in Dollar um 3% gefallen, aber in Euro um mehr als 11% gestiegen. Punkt für Euro-Investoren. In den vergangenen drei Jahren ist der Goldpreis in Dollar um 44% gestiegen und in Euro sogar um fast 52%. Wieder Punkt für Euro-Investoren. In den vergangenen fünf Jahren ist der Goldpreis in Dollar um 47% gestiegen und in Euro um 54%. Wieder Punkt für Euro-Investoren. Jetzt die vergangenen 10 Jahre, aber Achtung, zwischen 2013 und 2019 gab es eine echte Goldpreisflaute an den Börsen. Also in den vergangenen 10 Jahren ist der Preis pro Feinunze in Dollar per Saldo um lediglich 18 gestiegen, aber in Euro um mehr als das Doppelte, nämlich um 39 wieder Punkt für Euro-Investoren. Und jetzt die ganz lange Betrachtung. Vom 1.1.2000 bis Ende Mai 2022 ist der Goldpreis pro Feinunze in Dollar um Achtung, Achtung, 555 gestiegen und in Euro um 498 Prozent. Über die sechs Perioden, für die ich die Goldpreise in den zwei wichtigsten Währungen der Welt soeben verglichen habe, waren die Anlegerinnen und Anleger, die ihre Goldinvestments in Euro bezahlt haben, viermal im Vorteil. Ist doch okay, oder? Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit Gold als Wertpapierportfoliobestandteil Bestandteil auch künftig im Vorteil sind. Ist die Goldwissen Podcast Folge 31 vorbei. Abonnieren Sie den Podcast, wenn Sie das noch nicht gemacht haben. Dann bekommen Sie alle zwei Wochen eine neue Folge automatisch in Ihre Podcast App gespielt oder Sie hören die Folgen im Internet unter www.xetra-gold.com. Dort finden Sie die Folgen unter dem Menüpunkt Gold News. Schauen Sie ruhig mal in die Liste, scrollen Sie nach unten und schauen Sie sich die Themen an. Vielleicht ist das eine oder andere Thema dabei. Dass Sie auch noch interessiert und eben nicht nur die aktuellen Folgen, weil die Themen, die wir hier im Goldwissen-Podcast besprechen, sind oft zeitlos aktuell. Herzliche Grüße und bis zur nächsten Goldwissen-Folge, Ihr Mario Müller-Dofel.